0: Vous êtes sur RTL. 11h, 12h30.
1: RTL vous régale. Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Bonjour à tous, bonne matinée sur RTL en direct jusqu'à 12h30. Au cœur de ce mois d'août, RTL vous régale qui se met au vert en ce début de semaine. <rire> Le vert du marais-poids de vin. <rire> Ça Va être sympa parce que nous allons faire route pour le Poitou, paradis du chabichou. Euh, C'est dans les Deux Sèvres que Jean-Panzani a vu le jour. Où vous l'apprendrez, on vous révélera sa véritable identité. L'histoire est assez géniale. <rire> euh, je le disais sur la table d'Hertel régal. du broyer du Poitou, il y aura forcément du beurre, euh, du tourteau fromagé, des mogettes, enfin les spécialités locales habituelles. Et puis on va cuisiner un tube de plus avec euh, Louise tout à l'heure qui nous racontera l'histoire d'une chanson vendue à 3 millions d'exemplaires, voire plus à base de costumes dans le monde psychédéliques et des bérets. On en parle, on ira faire un tour au Futuroscope. Je je le disais, et puis Jean-Seb nous emmènera à New York. RTL Royal, c'est parti jusqu'à 12h30. Alors, où sommes-nous exactement Ah Il ne vous a pas échappé que le Poitou
3: n'était pas un département, mais une ancienne province ah, qui correspond aux deux Sèvres, à la Vienne et au Marais-Poitevin. Et au Marais-Poitevin. Logique, vu son nom de Marais. Capitale du Poitou Poitiers. Poitiers, une ville qui possède alors elle a un patrimoine totalement incroyable qui se découvre dans le dédale des rues du vieux Poitiers. On a là-bas l'impression de marcher dans l'histoire en changeant de siècle à chaque coin de rue.
4: Mais il faut dire aussi que Poitiers symbolise l'avenir avec le Futuroscope. Ce parc d'attractions qui a réveillé la Vienne il y a 35 ans, il attire presque 2 millions de visiteurs par an qui viennent profiter des spectacles et de la quarantaine d'attractions qui mettent en avant avant les évolutions technologiques tout en s'amusant évidemment. C'est un parc qui est en perpétuelle évolution. Et l'ouverture de l'attraction chasseur de Tornades cette année est une illustration parfaite.
3: Et c'est tout le département de la Vienne qui regorge de merveilles. Il suffit d'évoquer l'abbaye de Saint-Savin sur Gartempe. Elle date du XIIe siècle. Les décors peints sont de la même période. Et comme par miracle, cette abbaye a échappé à la guerre de Cent Ans, aux guerres de religion et à la Révolution. Du coup, rien que la dans la voûte, on découvre quelques 460 mètres carrés de fresques peintes racontant l'Ancien Testament Saint-Savin est considérée comme la chapelle sixtine de l'art roman. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est sans doute le chef-d'œuvre le moins connu en France. Et dans la Vienne, le merveilleux l'emporte souvent sur l'histoire. On a l'impression que le bon goût et le beau se sont posés un peu partout. Au fil des paysages, on croise des châteaux forts superbes, des grottes ornées et des nécropoles Préhistorique.
4: Et lorsqu'on se retrouve dans les Deux-Sèvres, il y a le verre du Marais Poitevin et du Pays de Mel qui offre des coins secrets dans lesquels on peut se perdre avec bonheur. Et la préfecture, bah, c'est Niort et c'est une ville qui a un peu des allures de campagne. Euh, elle compte presque 60 000 habitants. Elle est aux portes donc du Marais Poitvin. Et Niort est bâtie sur deux collines, qui est le point stratégique du passage de la Sèvre.
3: Tellement stratégique euh, que les invasions vikings et la guerre de Cent Ans en ont fait, ont fait qu'Henri II Plantagenet y fit construire une forteresse mégalomaniaque dont il reste seulement deux donjons. Des tours carrées énormes, l'une de 28 mètres de haut, l'autre de 23. Exemple parfait de l'architecture militaire médiévale. C'est totalement impressionnant.
4: Bon alors, ok, pour les tours carrées, les donjons, etc. <rire> mais est-ce qu'on pourrait quand même parler un petit peu de choses très très importantes Le chabichou C'est également le paradis du chabichou. Le fromage est une route qui est consacrée à ce fromage de chèvre AOP dont l'origine remonte au 8e lorsque Charles Martel repousse les sarrasins à Poitiers.
3: À cette époque lointaine, lorsqu'on partait guerroyer, on emmenait tout le monde avec soi. Et on emmenait tout. La famille, l'intendance, les animaux pour se nourrir. Et donc, après 732 et Charles Martel qui les repousse, nombre de chèvres euh, ont été abandonnées en terre poids de pas du tout leur terre de prédilection. Du coup, bah, dans le coin, on les a récupérées. Puis on, en a, comme on a commencé à faire de l'élevage. Et la tradition de l'élevage caprin est née comme cela dans la région. Et du
2: coup, la tradition du fromage de chèvre. On parle de pâtes un peu aussi Ben oui, si vous voulez. Parce que je disais, Jean Panzani <rire> est né euh, dans la région. Jean Panzani, finalement, c'était un pseudo. Il ne s'appelait pas du tout comme
3: ça. Oui, c'est un le saviez-vous, du guide du Hautar Poitou, dans lequel on apprend que Giovanni Ubaldo, italien de naissance, prit la nationalité française en 1925. Il a 14 ans, il choisit de se faire appeler Jean Panzani. C'est à Partenay, à quelques kilomètres au nord-est de New York, commence à faire des pâtes fraîches dans un grenier. Et il les livre à vélo. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il construit sa première usine de pâtes fraîches, toujours à Partenay. Partenay. En moins de 20 ans, il devient le numéro un des pâtes, à tel point que la société incroyable. est rachetée par Danone en 1973 et que c'est devenu une multinationale, quasiment.
4: C'est hallucinant. Seigneur et Ce Jean Panzani, quelques... on ne sait pas pourquoi Ce nom Parce que Parce qu'il avait envie <rire> Ça, ça résonnait bien, il a eu raison vous ce n'est allons... qu'un défi, ce
2: n'est qu'un frigo, mais, 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 mais il se mérite au 30 de 10. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo ce matin et euh, Jean-Claude et Louise en feront deux recettes euh, originales euh, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on gagne cette semaine On va vous offrir des guides du routard, on va vous offrir euh, un dîner pour deux au nouveau bistrot Top Chef, ça c'est le classique depuis le début de l'été. puis vous allez gagner peut-être vendredi un week-end au château de Mercues à proximité de Cahors, un magnifique château forteresse qui domine la vallée du Lot. Euh, évidemment, on a prévu un repas au restaurant étoilé du Château château, Une des meilleures tables de la région. Euh, le standard d'RTL, Vous attendez maintenant 32 10. Le feu est qui est au standard ce matin eh
4: ben, je vous vais aller voir tout de suite. Dites-moi, <rire> je vous dis. Euh,
2: 3, 2, 1, 0. Ça se passe euh, maintenant. Euh, dans la suite d'RTL, vous régale du broyer du Poitou. On parle gâteau ouais. euh, puisque nous y sommes dans au le beurre, Poitou hein, jusqu'à jusqu au bon beurre. Au bon beurre. Le Poitou Charente. À tout de suite sur RTL. Ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale.
5: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
2: Nous sommes dans le Poitou ce matin avec RTL vous jusqu'à 12h30. Louise, Oui. parmi les évidences oui. de la région, il y a une petite délicatesse qui porte le nom de broyer du Poitou. Oui. Vous allez nous expliquer pourquoi moi, ça s'appelle du broyer. Exactement, moi j'aime
4: bien ce qui est pratique, gourmand. Donc C'est le broyer du Poitou qui est un gâteau du style galette au beurre, c'est à la fois dur et friable. C'est fait à base de sucre, de farine, de beurre, beaucoup de beurre, de. Et pourquoi ça s'appelle broyer Parce que la tradition veut qu'il se casse en donnant un coup de poing au centre. Broyer. D'accord. Voyez ou pas, pourquoi, vous
2: pourquoi on doit flanquer nécessairement un coup de poing dans ce gâteau ben, C'est la tradition. La Charles tradition. D'accord. Très bien. Voilà, c'est comme ça. Vous avez fini avec Vous pourquoi Et
4: Tous alors, à l'époque, on mangeait ce gâteau pendant les, les grandes fêtes, anniversaires, baptêmes, mariages, etc. Et ce qu'on faisait c'est qu'on pouvait repartir avec un petit bout de ce broyer du Poitou en qu'on qu mettait dans la poche qu'on qu mettait dans la poche au cas où on ait une petite fringale dans la nuit ou bah bah euh. dans la journée moi je trouve ça pas mal mais bon pour en revenir aujourd'hui il existe une confrérie la confrérie de l'ordre des chevaliers de la Grande Gaulle qui valorise ce broyer du Poitou et qui bien sûr préserve sa qualité et sa tradition et attention énorme news en 2020 à l'occasion du championnat régional de la confection du broyé du Poitou, Paul Boucher, un pâtissier, a réalisé un broyé d'un diamètre de 2,37 m. Et Paul, de ce fait, détient le record mondial.
2: 2,37 m de diamètre oh, est -ce on on est -ce de on Comment on faisait pour le mettre dans sa poche, du coup
4: Et ben On en prend plusieurs. Est-ce qu'on peut dire bravo, Paul
2: Bravo, monsieur Paul. Voilà, C'est monsieur Paul, le monsieur Paul
4: du broyé. Exactement. Bon, euh, 2,37 m
3: de diamètre, ça fait combien de rayons
4: non, non, bah alors c'est peut-être pas le moment, là, Jean-Seb Euh bah à la moitié. Non, parce que bah surtout qu'apparemment, vous allez nous parler en de fromage rayon, de bah chèvre.
3: Diamètre, combien de diamètre bah, 2,37 m de diamètre Oui, ça fait combien de rayons Les garçons... Dans c'est de... deux pillères. Euh... Deux... La, de, moitié de pierre. Oui, la, mo la moitié de pierres Oui, c'est donc la moitié. Bon, vous savez quoi Faites-moi ouais. plutôt
2: deux cuillères de fromage de chèvre. Vous voulez
3: Ah bah oui, Parce que je vous le disais, c'est le pays du fromage de chèvre, le Poitou. La moitié des fromages de chèvre consommés en France sont produits dans cette région. La moitié. Alors, il n'y a pas de fromage euh, star, mais des fromages de producteurs là-bas. C'est vrai qu'il y a le chabichou mmh. du Poitou, mais... Il y a autant de, de chabichou que de producteurs, euh, et c'est ça l'intérêt, c'est vraiment le terroir, même s'il y a une AOP euh, depuis 1996, euh, cette ce cahier des charges. Euh, dit qu'il faut du lait cru, qu'il y a une autonomie alimentaire des élevages, euh, et ce, ce chabichou du Poitou, euh, c'est un véritable bonheur comme les autres fromages de chèvre Il y a une autre merveille laitière euh, dans ce dans ce coin de France, c'est le beurre. Le beurre Charente Poitou euh, a ouais, haussé bon, en 79, ça. a opé en 2009. Il est produit dans les quatre départements euh, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne et puis il y a un petit bout de la Vendée et de la Haute-Vienne C'est euh, une crème qui est pasteurisée maturée pendant au moins 12 mois pour développer des arômes et les barater, le résultat un beurre qui présente euh, une belle odeur de crème fraîche avec des notes fruitées et c'est un plaisir de le travailler dans, notamment en pâtisserie parce que ça permet de faire des pâtes feuilletées mmh. absolument magiques alors
2: on peut connaître la mesure du diamètre à partir du rayon oui. et vice versa je m'explique, puisque la valeur du diamètre équivaut à deux fois celle du rayon, c'est bien ce que je disais
4: donc vous nous retrouvez dès septembre dans une émission RTL, vous régales les mathématiques, il suffit donc
2: de multiplier le rayon par deux, à l'inverse il est possible d'obtenir la valeur du rayon en divisant le diamètre par deux C -Q F
0: Don't bring everybody down. Like
2: this. Don't worry. Vous, vous souvenez de ce morceau Oui, bande originale d'un film, Jean Seb. Tu l'as Non.
4: La vie Louise est belle. Cocktail.
2: Mais bah non, pas du tout. <rire> Cocktail et Tom Cruise. Euh, Bobby McFerrin, ah oui. c'est Rertel. Don't oh. worry be happy, 1989. On va faire un petit tour dans les paysages. Euh... Qu'est-ce qu'on
4: mange Ah bah oui, peut -être. Peut -être 44. Est-ce qu'on peut ouvrir les macarons là qui sont devant nous bah moi, les oui, Vous les des macarons. C'est tout Attendez, attendez, attend. non, allez, j'ai faim moi.
2: On a reçu des macarons.
4: Voilà.
3: Mais on en parle tout à l'heure.
4: Oui, parle. mais on peut comme les manger, goûter. mais on en parle
3: tout à l'heure. de les la maison Ranou, ranou
4: Métillo. Mais pour en, en parler, il faut
0: à Mont bien sûr. Voilà.
2: Si on s'entend. Merci beaucoup. Ouvrez-moi ça, Louise. Je on marque dessus. une pause et on vous en parle dans un instant.
4: Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale, revient.
2: 11 h 12 12h30.
7: RTL vous régale.
2: Et depuis le début de l'été jusqu'à la fin du mois d'août, tous les jours, 11 h 12 2h30, on aura à la fin de cet été, à mon avis, le, le, plus, le, le plus beau tour de France qu'on puisse imaginer. Ouais. Euh... L'année
4: prochaine, on le fera comment À vélo, trottinette, en brouette bah Attendez, parce que vous dites à vélo. Ouais. Possible Ah,
2: moi j'aimerais qu'un jour on, on suive les coureurs du tour ah, sur les trois semaines du ah, tour. Ça, ça y a, on ça reparlera grand. peut Mais Ça veut dire que je dors dans grand. une caravane avec vous C'est ben, comme, les, vous comme Chico. Ou pas Chico et ses, oh. ses gypsies. C'est exactement ça. <rire> Qu'on embrasse d'ailleurs, il est avec nous la semaine oui. dernière. Euh, Dites-moi les amis, on part euh, dans les paysages de la Charente Alors non, on va partir dans les
3: paysages qui bordent le fleuve Charente. Oui, ah, pareil, pardon, euh, euh, c'est pareil.
2: <rire> ça c'est pour mais... le diamètre de tout
6: à l'heure ah Mais en fait je de...
3: parlais de circonférence
6: ah, mais bon c'est pas
3: grave, 7m44 au moins c'est clair, voilà on va partir se balader, notamment à Sivray. Sivray qui apparaît comme ça sur les berges du fleuve, avec la séduisante église Saint-Nicolas qui possède un portail totalement unique. On découvre là la folie du Moyen Âge dans des sculptures où les anges Trompettes de l'Apocalypse à la bouche, croisent des vierges folles. Et puis on arrive. On... Oui oui, je dis c'est la folie. C'est un peu tôt
2: pour un lundi, non
3: <rire> À Charroux se trouve l'abbaye Saint-Sauveur et elle est incontournable sur le chemin de, de Compostelle, grâce à ces reliques. Imaginez que les pèlerins avaient là-bas un morceau de la vraie croix du Christ. Mais la vraie. Hein. Oui. Quelques gouttes du vrai sang du Christ. Hein. Mais, le vrai. Mais le vrai. Et, 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 et nombre d'autres reliques. Et dans un « Le saviez-vous » du routard, on, on apprend, le vrai, le le vrai. Vrai. apprend qu'un concile s'est tenu à Charoux. C'était en 989. Ce concile a interdit de faire la guerre du mercredi soir au lundi matin. Et durant toutes les périodes de fête carillonnais. Et durant plus de trois siècles, eh ben cette affaire-là a quand même été beaucoup plus efficace que l'ONU d'aujourd'hui. Mais il y a encore mieux. On va à Saint-Martin-de-Lars. On trouve là-bas un des plus beaux monuments de toute la région, l'abbaye royale de la Réau. Construite au XIIe siècle sous le règne d'Aliénor d'Aquitaine, cette abbaye royale fut en première ligne pendant la guerre de Cent Ans, est en partie détruite, reconstruite, et l'appartient aux frères de D'Artagnan. Imaginons, on en parlait tout à l'heure avec ah, Eric, ouais. et fut pillée... La bibliothèque a été brûlée par les révolutionnaires de 1789 qui n'étaient pas <rire> contre eux, la moindre connerie et toute l'histoire de ce monument est une véritable saga. Elle est tombée dans l'oubli, Dieu merci. Depuis 2016, il y a un passionné de patrimoine qui a décidé de sauver cette merveille et c'est formidable. Oui, c'est génial. Ça. Il faut aller voir ça. Il y a nombre d'autres chefs-d'œuvre dans cette région. Il y en a plein à Niort, notamment. Il y, a ces... <rire> Il y a ces deux tours à Niort qui sont magnifiques. Et c'est là qu'on va aller déjeuner ouais. aujourd'hui. On
2: a réservé une table au petit rouquin. Chez Alexandre Lim. Exactement. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur RTL. Bonjour Comment chef. ça va ce début de semaine?
1: Mais super bien.
2: Est-ce que c'est ouvert le lundi d'ailleurs J'ai
1: pas posé la oui, question. Oui, ouais, oui. Nous, on est à l'inverse de tout le monde. On est fermé le week-end et on ouvre toute la semaine. Et
2: eh ben c'est parfait. Ça veut, voilà. veut dire que vous êtes en, en mise en place, comme disent les professionnels.
1: Exactement. Ça se passe Exactement. comment
2: Il y a quoi ce midi Dites-nous.
1: Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on est sur des formules. Le lundi, on a une formule végétarienne pour le déjeuner. On essaye d'éviter de, 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 de faire de la pêche excessive au moins une journée ou de la. Du, de la viande euh, sur, une, sur un service de, du déjeuner.
2: Mmh. Et donc ça veut dire que dans l'assiette midi,
1: il y a quoi Et donc là on est sur de l'aubergine confite avec un petit euh, fromage de chèvre frais avec des herbes fraîches, citron confit. Euh, voilà, un petit moelleux au chocolat. Alors attendez, ça
4: m'intéresse que j'ai une aubergine dans mon frigo, comment vous la l'achetez <rire> <Ouais. faites>
1: <rire> euh, Aubergine coupée, coupée en deux, juste cuite au four pendant à peu près une vingtaine de, de minutes à de 180
4: degrés. Avec un peu d'huile d'olive <rire> ou pas ah bah oui,
1: oui, oui, il faut la remplir d'amour d'huile de d'olive et, euh, et, euh, et voilà, pendant une vingtaine de minutes. Et à partir de là, on la sort, on la tient bien un tout petit peu et... Euh, et on fait notre, notre base de yaourt, fromage de chèvre de la région, bien sûr. Et puis euh, herbes fraîches, estragon, cerfeuil et, euh, et petites euh, et petits pickles par-dessus. Ah, bonne euh, idée, bonne idée. Bon bon idée. Ouais,
2: j'adore le mélange.
4: Pickles, vous savez nous parler.
2: J'adore le mélange estragon cerfeuil. C'est toujours une mmh. bonne idée.
1: Ouais, je ça trouve. marche bien. Ouais, je
6: ça
4: rappelle la Chef,
2: aussi. je suis désolé, mais euh, on va devoir parler de viande à un moment donné. Hein, parce ouais, bah, bah, c'est votre plat fétiche. C'est pour ça. C'est un tartare eh, à la partenaise. Ouais. Allô oui,
1: vous êtes je là? Oui, oui, ouais, je suis là.
2: Je disais votre plat fétiche euh, au, au, au petit roquin, c'est un tartare de viande, un euh, ouais. tartare de viande partenaise.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, ouais, ouais. On fait un tartare de, de bœuf de race partenaise depuis, euh, depuis 12 ans, c'est un peu l'incontournable. Donc voilà, coupé au couteau avec œuf euh, avec fermier, parmesan, coco, parmesan 24 mois d'affinage, mmh. euh, un petit pesto maison, et, euh, et, et voilà. Et les frites? Maison bien sûr et ah salade bon, ouais. salade du marché ouais.
2: frites maison évidemment c'est important de signer. 19 euros le tartare frites euh, le poisson de la Rochelle pêche de ligne cabillaud en ce moment servi avec une sauce vierge et un carpaccio de tomate euh, crumble ouais. au parmesan euh, voilà donc c'est une carte de bistrot mais un peu plus élaborée que des bistros classiques c'est ça
1: exactement on de, de, de la bistronomie on est on est à mi chemin on essaye de faire un peu de gastro mais tout en restant dans dans l'âme du bistrot
4: et alors, quel est votre produit préféré de la région, Alexandre
1: Mon produit préféré, ouais, moi, je, moi je suis rochelet, donc moi c'est le poisson. <rire> c'est quand même le poisson qui me, qui me parle le plus. Après, euh, après je suis amoureux, j'suis amoureux de, de la viande de, de race partenaise, parce ah, que je magnifique. Qu ne
4: qu connaît pas, non C'est vrai Oui, il faut qu'on vienne la goûter une,
1: une lacune. Pour terminer,
2: euh, pourquoi, pourquoi le petit rouquin
1: alors, euh, pour deux choses. Déjà, quand je l'ai ouvert il y a 12 ans, j'étais beaucoup plus roux que ça. Pas y ça, y aller, hein. sur le, ça <rire> dévie sur, le, ouais, sur le, ça ça le, le grand rouquin blanc. <rire>
2: ah, c'est joli, le grand rouquin blanc. Prenez garde. Et la deuxième raison
1: Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, un, un petit rouquin dans la région, c'était un verre de, de vin rouge conservé ouais. au bord du zinc, euh, Voilà, dans les verres dans ballons remplis euh, jusqu'au bout. Il fallait mettre absolument le nez dedans pour... Euh... Ah,
2: c'est génial. Voilà, On ouais. appelle ça voilà. un petit rouquin. Voilà. voilà
1: et puis comme nous on est spécialisé dans le vin euh, également, dans le vin
2: naturel je pensais Alors, que ça avait un rapport avec la devanture du restaurant qui est rouge, un peu à l'image des, des bouchons mmh, ouais, Yoné, bah, voilà. merci ouais. en tout cas on a une est communication, qu on en fait on a une communication téléphonique pardon, qui n'est est pas, qui est, qui est pas <rire> énorme mais on vous souhaite une bonne journée merci, bon service bon chef, service, chef. Oui, oui, oui. Alexandre Lim, j'ai rendu petit rouquin à Niort. bon on va cuisiner un tube avec Louise oui. dans quelques instants
4: Alors, on, on se remet en selle, hein, on attention va, On va
2: replonger dans les années est 70 Est-ce que vous
4: m'avez fait un Madison là tout le week-end
2: ouais, Jean-Seb <rire> est resté en story sur les réseaux ouais. euh... Et
4: vous, vous avez la Corée, j'ai vu ce et, matin Petit remarqué. pas de danse assuré
2: J'ai tout, et le ben, petit
4: saut On part sur une autre danse, un autre et tube C'est Anglais, ils ont des costumes blancs
2: et un béret Je serai vous, je resterai dans l'hôtel vous régal. On vous en parle dans quelques instants
7: tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 11h 12h30, RTL vous régale.
2: Allez, on cuisine des tubes de l'été avec Louis Petit Renault tous les jours dans RTL vous on va retourner en 1974. Ouais, vous
4: êtes prêts les garçons euh, Un tube assez mythique, énorme, énorme. écoutez. <mus> ou c'est tellement british du karaoké. Sugar Baby Love des roubettes, souvenez-vous de ce groupe anglais. Ils étaient avec ces costumes blancs assez propres sur eux, vous savez le petit béret sur la tête et surtout de magnifiques sourires. On est en 1974 quand le tube sort et à ce moment-là, c'est la mode du glam rock style David Bowie. Et c'était pas du tout le style du coup de ce morceau-là, mais malgré ça, euh, ça a complètement les ventes ont complètement explosé. Et donc le producteur de l'époque essaie d'exporter Sugar Baby Love en France, mais il ne croit pas du tout en ce groupe les Robots. Les Robots. Les Robots. <rire> Et du coup, bah il demande à une star française de reprendre le morceau. Écoutez. Ce
8: serait trop beau. Ce serait... Vous avez reconnu
2: Bah attends bah, Il Dave. était notre invité la semaine dernière Bah oui
4: exactement j'ai pensé à lui quand j'ai fait la chronique. Dave qui a donc repris Sugar Baby Love intitulé Trop beau et là Énorme, bah, carton. énorme carton en France, c'est des millions de singles qui sont vendus. Dave ensuite enregistre une version espagnole, une version originale et une nouvelle adaptation française en 2011. Mais du coup, si on revient à l'histoire de notre petit producteur là, enfin je peux citer petit d'ailleurs, le producteur qui voulait pas que les rebêtes chantent en France, bah, il a été viré. Le pauvre, parce qu'il n'a pas eu le bon flair. Donc le nouveau producteur s'est dit, bah on va sortir "Sugar Baby Love" avec les Robets Moi je trouve que, moi je trouve le truc le plus
2: ambitieux de cette chanson, ce mmh. sont les costumes des Robets
4: Ah vous trouvez Un, faut aller voir bah, ça. On va hein. revenir après. Et donc du coup, bah le titre sort <rire> en France et là ça a été, bah, c'est devenu le tube de l'été 1974. On ne s'en lasse pas, c'est indémodable. Alors moi je dis vive ce groupe anglais les Robets vive leur costume couleur bah, crème. Voilà. Est-ce que vous me voyez arriver avec des crème. scones à la... à la crème anglaise Exactement. Ah bah voilà, <rire> C'est offert par la maison. Allez, on fait les scones Mélangez de la farine, du sel, du beurre. Il faut que votre pâte soit friable. Ajoutez ensuite du sucre, des œufs et vous versez du lait progressivement. Vous allez façonner des petits scones, l'aide dans n'importe pièce ou à la main, comme vous le souhaitez. Et vous allez dorer tout ça à l'œuf et au laitières. direction le four, 15 minutes Place maintenant à la crème anglaise. Vous allez fendre la gousse de vanille et gratter les graines. Vous mettez tout ça, c'est-à-dire les graines et les gousses, dans du lait. Vous les allez faire bouillir. Mélangez des jaunes d'œufs et du sucre pour les faire blanchir. Et versez lentement par-dessus du lait bouillant. Vous battez tout ça légèrement avec un fouet. Et vous allez faire cuire au bain-marie. Vous avez la technique du bain-marie casserole, dans une casserole avec de l'eau. Voilà exactement, doucement. Et là, vous avez des scones à la crème anglaise. Et je trouve que ça mérite bien un bon petit Sugar Baby Love Sugar Baby Love sugar. Les robots.
2: <rire> on dirait bonjour à le monde. Les robots. Oh, ça va.
4: Vous voulez que je dise comment Dès que je prends pas l'accent, on m'en veut. Dès les que je le prends, on veut.
2: Sugar baby love. Sugar. sugar. Il s'appelle Rodolphe Boin Il est directeur général du Futuroscope. Il est l'invité d'RTL Voregal dans dans un instant. Je rappelle hein, que les recettes de Louise et toutes les recettes de cette émission sont à retrouver sur l'application RTL. Euh... Oui. Et je
4: vous réponds toujours aussi sur mon Instagram les... quand me demande les recettes, notamment les Allez, pâtes à la vodka allez, et au saumon qui ont deux. énormément plu okay. la semaine dernière. Vas-y,
2: vas donne-le. Donne ton instinct, vas-y. Bah
4: non, c'est tout. C'est fait. Euh, dans
2: un instant, donc, on, on part pour le futuroscope. Non, je parlais des recettes parce que c'est évidemment la chanson de Slimane, championnat du monde de transition. C'est l'idéal. C'est le premier extrait du nouvel album de Slimane. L'album est attendu pour la rentrée septembre. Merci d'écouter RTL. Très bel été. Tu
5: sais, tout le monde autour pourrait me quitter tant que t'es là, je suis bien mon âme. Il ouais, faut pas l'oublier Et même si dans ton monde Tout est sourd Laisse-moi le changer Mais quand je t'aime Tu doutes mon amour Moi je peux pas t'oublier Ça crie, ça casse tout dans la maison Pourtant on a compté les saisons Tu vas pas partir sans raison Non De quoi tu me parles Dans ma tête y'a toi et moi La recette c'est toi et moi on sait déjà, pourquoi tu pars à la fête, je ne pense qu'à toi, la recette c'est toi et moi, ne me quitte pas, ne me quitte pas, je te prends la tête, ne me quitte Je Et maintenant, dis-moi pourquoi tu es peur Mais s'il te plaît, tout en douceur. Tout Car je comprendrais. Sans cri, ça casse tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles Dans ma tête, y'a toi et moi. La recette, c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars à la fête. Je ne pense qu'à toi, la recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'ai dans la tête, ne me quitte pas. Tu sais dans ma tête, c'est toi et moi. Juste toi et moi. Tu sais tout le monde autour. C'est toi et moi On sait déjà Pourquoi tu pars à la fête Je ne pense qu'à toi La recette C'est toi
2: La recette Slimane sur RTL. On va au Futuroscope euh, à Poitiers où nous attend Rodolphe Boin. Il est directeur général du Futuroscope. On va parler évidemment attraction et gastronomie avec lui dans un instant sur RTL. Tout de suite,
7: retour de RTL vous régale. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka. Et vous
2: allez comprendre rapidement en accueillant Rodolphe Bouin, bonjour, bonjour. le directeur général du Futuroscope bonjour. que c'est pas incompatible de discuter euh, du Futuroscope en parlant de gastronomie
9: évidemment que ce n'est pas incompatible et d'ailleurs on se fait fort sur le parc du Futuroscope de faire notre propre cuisine et de distiller les spécialités de la région.
2: C'est important de le dire parce que, euh, je ne citerai pas de nom ni quoi que ce soit, mais on, les parcs d'attractions au départ ne sont pas toujours réputés pour la gastronomie. Et c'est vrai que quand il y a une attention particulière qui est portée à la table, ce n'est pas inintéressant, surtout quand c'est à base de produits locaux. On est d'accord là-dessus
9: Exactement, c'est le cas au parc du Futuroscope où on assoit les gens, on a des vrais restaurants, alors effectivement quelques fast food mais la plupart des personnes prennent le temps de... De, de déjeuner ou de dîner, effectivement, avec des spécialités locales, comme évidemment le farci-pois de vin.
4: Voilà. Euh, y a, y a c'est quoi cours. le farci-pois de vin
9: Alors, Le farci-pois de vin, c'est quelque chose qui, potentiellement, d'un point de vue visuel, peut regoûter les plus petits. mais Je vous assure que c'est délicieux. C'est fait d'épinards, d'oseilles, de bêtes, avec du lard également.
4: C'est une sorte on pourrait, de pâté on pourrait, un peu végétal. C'est ce que
2: j'allais dire. C'est un pâté sans viande.
9: Exactement.
4: C'est une sorte de tourte.
9: C est, c est, euh, euh, oui, sans, sans la croûte. Oui, c'est ça, oui. On va dire on va dire que c'est une sorte de tourte sans la coupe qui peut se, qui peut se manger froid et chaud, c'est un délice.
2: Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas de viande, c'est à moitié vrai parce qu'il y a du lard, je pense, quand même. Hein. Oui, pour, pour, ah, euh, pour le goût. Voilà, vite ouais. fait, vite fait. <rire> euh, un mot sur le Futuroscope, euh, Rodolphe. Vous avez inauguré, quoi il y a un mois à peu près, euh, une nouvelle attraction qui s'appelle Chasseur de tornades. C'est le plus grand écran LED d'Europe.
9: Alors oui, on est à un moment charnière du parc du Futuroscope. On a un très grand projet qui a été validé pendant et malgré la crise Covid de 304 millions d'euros. Et là, on a fait nos nos premières très grosses livraisons. D'abord, notre premier hôtel thématisé, Station Cosmos, qui fonctionne très bien, qui est plein d'ailleurs tout l'été. Et puis, le plus gros investissement qu'on ait jamais fait en termes d'attraction, ça s'appelle effectivement Chasseur de Tornade. C'est une grande plateforme de 120 places qui tourne à 30 km heure avec le plus grand écran LED d'Europe, vous l'avez dit mètres de diamètre, de, c est, c est... 17 mètres de diamètre, par 8 mètres de haut. C'est des... comme si on
2: était au milieu au, au cœur d'une tornade.
9: Exactement. Nous sommes des assembleurs, donc on a trouvé cette plateforme à Dubaï, euh, on a visité à Dubaï, et puis ensuite on a décidé de mettre la technologie LED qui révolutionne l'image puisqu'on a une luminosité qui est plus forte. Et donc tout ça permet d'être immergé dans une tornade. Donc vous êtes au cœur d'une tornade avec euh, deux protagonistes qui sont des chasseurs de tornades. On a d'ailleurs travaillé avec un chasseur de tornades pour qu'on soit le plus, le plus réel possible, avec un certain nombre de pressages qui euh, qui font qu'on s'installe dans l'histoire avant le, avant le Mancho.
2: Je trouve qu'il y a une dimension géniale dans ce terme chasseur de ouais. tornades. Vous êtes chasseur de tornades, c'est pas, pas mal. Quand mais on...
4: justement, Rodolphe, comment on devient directeur général d'un parc comme ça Vous aimez les sensations fortes, <rire> ça vous fascine que, comment, comment vous vient l'idée d'installer de nouvelles attractions
9: ouais. Alors, comment on devient directeur général Moi, j'ai un parcours un peu atypique, que j'ai fait mon stage de fin d'études il y a 21 ans là-bas. Et donc, j'ai fait un certain nombre de, de métiers. Et ensuite, il n'y a pas de recette universelle pour créer les attractions. Euh, encore une fois, nous sommes des assembleurs, on voyage beaucoup, on se connecte beaucoup avec des fournisseurs, et on essaie d'identifier la matière première qui est éligible à la marque du Futuroscope. Et ensuite, il faut qu'on trouve effectivement une histoire avec une technologie qui doit être à la pointe. C'est une technologie d'ailleurs qu'on montre de moins en moins sur les premières heures du parc du Futuroscope. La technologie se fiait elle-même finalement. On elle était les seuls à avoir des écrans 3D ou des écrans hémisphériques. Aujourd'hui, il faut savoir... Exactement, donc normalement c'est plus compliqué parce que la technologie va très vite, on reste à la pointe et on cache un petit peu la technologie qui doit être au service d'une histoire immersive donc c'est pour ça que ça s'appelle chasseur de tendade et non pas euh, le nom d'un procédé technique
2: Faites bien de parler de, du fait qu'il n'y a pas de recette universelle, sauf qu'il euh, y en a une et elle est unique pour le farci poids de vin ça on en a parlé, euh, des bonnes adresses parlant de gastronomie justement dans la région vous avez vos adresses vous
9: alors, on travaille beaucoup, on a déjà nos propres adresses à l'intérieur du parc du Futuroscope. J'imagine C'est a pour vous
4: de faire des spécialités locales dans votre parc
9: Oui, bien sûr, c'est en général d'ailleurs assez bien publicité. il faut les mettre en avant sur la carte. Pour ce qui est des bonnes adresses, pas très loin du parc du Futuroscope, Et on va prendre deux concepts différents, il y a Claude Laribaudière qui fait vraiment une cuisine formidable qui est à 10 km du parc du Futuroscope sur la commune de dans, Chasseneuil
2: on est dans le, la, la gastronomie de haut vol là, hein.
9: exactement, et puis ensuite quelque chose que j'aime bien qui fait de la bistronomie qui n'a rien à voir, qui s'appelle la Javette qui est, qui est à 3 km du parc du Futuroscope
2: j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle le château de mont sur -Gaine.
9: Exactement. Alors le, le parc du Futuroscope euh, a une activité touristique qui est très très forte. Euh, je citerai par exemple la Vallée des Singes qui est un très joli parc ou le domaine de Diennet. Et puis dernièrement, euh, le château de mont qui a été inauguré il y a un mois et demi maintenant, qui retrace l'histoire du Poitou. C'est formidable, la scénographie est extraordinaire. Donc il faut, aller, euh, il faut aller le visiter. Il y a beaucoup de pépites euh, touristiques euh, au sein de, de ce département qui euh, bah, évidemment depuis la création du Futuroscope depuis 35 ans surfe sur cette activité touristique malgré le fait qu'on est un département qui n'a pas la mer et n'a pas la montagne.
4: Et alors Rodolphe, moi j'avais une question, je suis jamais venu au Futuroscope, on peut venir passer la journée, il faut passer deux jours, on peut être logé, expliquer comment il peut, comment faut faire.
9: Alors la bonne la bonne formule c'est deux jours et de plus en plus trois jours parce que c'est ça notre stratégie, faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, c'est pour ça qu'on rajoute. Énormément d'attractions et des hôtels également pour allonger la durée de séjour. Ouais. Actuellement, c'est deux jours, deux jours et nuit, ça c'est le, le format idéal. Tout à fait possible de venir sur une journée et de faire laller retour dans la journée si vous êtes à 200 ou 300 km Et vous ne ferez pas toutes les attractions sur une journée.
2: Ça coûte combien l'entrée du Futuroscope, vite fait Pardon Vite fait pour une journée, le, le,
9: le prix, prix d'entrée
2: du Futuroscope, c'est combien pour un adulte
9: Alors actuellement, quand vous réservez un, un, un prix sec en faisant l'aller-retour, c'est 48 euros. Pour un adulte, et c'est évidemment moins cher pour les enfants. Et évidemment, quand on prend le package de jour et nuit, on décote très fortement les billets. Donc, il faut compter plutôt 35 euros. Et, et puis, on a l'avantage d'avoir une hôtellerie qui, euh, bah, aux alentours de Poitiers et sur la Technopole pour du faire. Parc du Futuroscope est très peu cher euh, et confortable. Donc, on arrive à avoir... Euh, euh, des deux jours et une nuit qui sont euh, très compétitifs aux alentours de euh, pratiquement 100 euros par personne.
4: Et euh, Rodolphe, une dernière question qui est pour moi la plus importante de toute cette émission. Euh, le farci poids de vin, on le mange avant ou après faire le chasseur de tornades
9: Alors idéalement, euh, le, le chasseur de tornades n'est pas une attraction euh, à, à très très forte sensation. On a voulu faire de l'immersion et d'ailleurs c'est pour ça que les enfants de 4-5 ans euh, euh, peuvent y aller. Ça tourne Éventuellement... à
2: 30 km heure quand même. Hein. Oui,
9: c'est ça. Éventuellement, dans le doute le farci plutôt après. Après, ouais, après. Voilà, voilà. Et pas
2: pendant, ça, on ne peut pas non plus. Non, ça va être compliqué. ça. compliqué.
9: pendant, ça ne bon, va bon. pas être possible. Bah,
2: et, nos bon. attractions préférées à nous euh, s'appellent tourteau fromager. <rire> moi, la mogette, je l'ai fait 15 fois.
4: Ouais. En avant, en arrière. J'étais euh, bon complètement retourné. Alors, voilà, on va vous en parler
2: de ces produits du, du Poitou dans un instant. Merci. On revient vous moi, voir, Rodolphe. Je rappelle que vous êtes vous général du futuroscope. Euh, bonne journée. à bientôt. Merci, Merci. d'être passé Merci chez vous. Beaucoup, vous. Dans un instant, la suite d'RTL vous régale avec les produits du coin.
0: Restez bien avec nous. RTL
7: vous régale revient tout de suite.
1: RTL vous régale
7: avec Jean-Michel
2: Zeka. On est dans la région de Poitiers, évidemment, aujourd'hui, jusqu'à 12h30. Et dans le Poitou, dans le marais Poitevin, de vin il y a cette plante, qui était le nom d'une chanson, d'ailleurs, vous vous souvenez Jour après jour, nuit après nuit, angélique. Christian Vidal. Ouais. Ah ouais, ouais. C est, c est... On, on a le roi du carotte. Ah ouais, ouais. ouais. Quand mais On mais aime ça, ça, la, la variété française, la française ah de non, qualité voilà. Ah bah, c'est ouais, classique. Qui je pense que c'est Christian Vidal. Ouais. Ouais. Vérifiez. Vérifiez comme le Vérifiez 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 diamètre. Voilà. J'en sais que le diamètre, c'est son rayon. Bah, c'est...
3: je ne raconte pas la circonférence. Alors, l'angélique de Nort, c'est d'ailleurs la plus grande plante aromatique connue au monde. L'angélique, c'est quasi une plante miraculeuse vu qu'elle soigne tout, qu'elle est bonne pour tout, imaginez, elle est tonique stomatique. Euh, sudorifique, anti carminative, euh, purgative, expectorante, emménagogue, digestive et antipesteuse. Hein oh là là, Ça je connaissais un pas tous de ces mots. mots connaissait pas. Ouais. Voilà. Et soigne la tuberculose, la malaria, la typhoïde, la petite vérole, les rhumatismes, la cellulite, la colique, la goutte, les ulcères, l'anémie, l'impuissance, les morsures, et les mots de dents. Là-dedans, vous avez forcément un truc. Hein Retour
2: de l'être aimé. Voilà.
3: Bon, et, <rire> Aussi. Si,
4: et si on la cuisine un peu, euh, elle se déguste, on peut la décliner de la tête aux pieds, tout est dans l'angélique les graines les feuilles les racines et surtout les tiges oui. qui sont utilisées pour la, la distiller dans de la, la, la liqueur de la liqueur par exemple exactement elles sont aussi confites pour de la pâtisserie euh, et on en fait de la crème de la confiture des bonbons des chocolats à
3: ah, l'angélique c'est et... ce petit truc c'est ce petit truc vert qu'on met sur les, les, les confiseries et, et qui qu ne, qu ne sent rien surtout ça n'a pas beaucoup de goût ce truc-là. Ouais. Si, C'est particulier. Beaucoup moins que le tourteau fromagé, qui ah est oui. une pure merveille. Cette spécialité pâtissière poitevine reconnaissable à son dôme brûlé. On a l'impression, on se dit toujours, ah, c'est brûlé, c'est cramé, c'est noir. Non, c'est exprès. Elle est préparée à base de fromage de chèvre frais euh, cuite dans un moule spécial en demi-sphère qui préserve cette texture moelleuse fondante. C'est un régal mmh. tout simple, tout bête, c'est fin délicieux.
4: Ça donne envie en tout cas. Moi, j'ai envie de vous parler de la mogène oui. qui est l'or blanc du marais. C'est un récolingo euh, sec qu'on qu qu trouve en conserve ou déjà cuisiné. Il bénéficie d'une IGP et du naopé. Et enfin, forcément, comme tous ces légumes secs, c'est un légume qui est riche en minéraux, en vitamines. Il est peu calorique et on le trouve il se cultive facilement bah, dans la région. Donc on en trouve. Voilà. Donc, et manger le du la rochette. Le jambon
3: mojette. Ah. Moi, je phénomène. peux les manger
4: juste comme ça avec un peu de tomate. Aussi, c'est pas bon. mal.
3: Et alors on termine avec quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de goût, là, pour le coup. C'est le camoc. Ouais. Le camoc qui vient de la distillerie Vrigno, qui a été fondée à Luçon en 1812. Les bateaux, euh, à l'époque, débarquaient des fruits, euh, des plantes, des épices venues du monde entier. Et tout ça arrivait à Luçon. Et ça a permis la création du camoc, qui est une liqueur de café, élaborée à partir d'infusions de grands crus d'Arabica, qui, d une infuse, c'est ensuite vieilli, distillé, vieilli en tonneaux de chêne. Et alors, avec des glaces dans mmh. des sous mmh. euh, sur un, un, c est, c est, fin, ça ne se pas comme ça si ça peut se boire oui on peut, on peut. Bon, les, le camox c'est très la bien coffee, mais... la riche coffee avec ça c'est fabuleux ah ouais. c'est c'est extraordinaire il y quelqu'un qui ah oui c'est Jean-Michel qui parle qui nous de qui de Christian Vidal c'est ça on y revient
4: oh.
2: voilà ah,
4: on attendez y est.
2: Oh. Quoi s'agit-il Christian Vidal, grand classique, dans RTL oui. vos régales ce matin, souvenez-vous. Je rappelle aujourd'hui après lui. Hop, mon Dieu. Voilà. 1973. <coughs> voilà.
3: Ah, Chacun son rayon. Jean michel Zeka avait 25 ans. Il <rire> était. <rire>
2: Ah, Et vous avez remarqué que je vais pas vous faire. Deux salles en... deux ambiances. Ah bah ben hein. ouais évidemment. On a imposé là hein, parce que. <rire> bah ça c'est. J'en reviens à la playlist Ertel de Séverin Méry que oh ben oui, je ben salue. Parce que c'est toujours une bonne idée de rediffuser
7: le Your Song de Billy Paul. Un But, uh, but, uh, I hope you don't mind I hope you don't mind What I'll go down in words, words.
2: C'est bien ça quand même. 1974, le Your Song de Billy Paul. Dans un instant sur RTL, des défi frigo, jean seb Louise, le match. Oui. Un ingrédient de votre frigo, 32-10, et deux recettes inédites. C'est dans RTL vous régale après oui. ça. Tout de suite, retour de RTL vous régale. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. Allez le duel, le choc des titans ce midi, en ces débuts de semaine, RTL Bourgogne présente son défi frigo quotidien entre Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Voici au milieu quelqu'un qui vient d'ouvrir son frigo pour RTL, il s'appelle François. François bonjour.
10: Bonjour, Bienvenue. bonjour Jean-Sébastien, bonjour François, comment ça va vous avez passé
2: un bon week-end François
10: euh, Oui plutôt pas mal, merci beaucoup.
2: Vous êtes dans le Loiret près d'Orléans je pense hein
10: c'est ça, à Saint-Jean-le-Blanc, une petite commune à 5 minutes d'Orléans. Vous êtes dans je la restauration
2: très, très bien. Vous êtes dans la restauration ou pas
10: Non, pas du tout. Pas bien du tout, quoi. je suis dans la fonction publique.
2: D'accord. Mais vous cuisinez un peu à la maison ou pas du tout
10: Alors, j'adore cuisiner.
2: Ah Vous cuisinez quoi d'habitude
10: euh, Alors, je fais beaucoup de gibier en fait.
2: Oh Ah ouais On n'est pas encore en saison, mais euh, <rire> ça ne saurait tarder. Vous arrivez avec un truc qui n'a rien à voir.
6: bientôt, ouais.
10: Non, pas grand chose. Ce sont les cornichons.
4: Des cornichons! Des cornichons! Des cornichons! Ah d'accord, très Mais bien. Mais vous voulez qu'on fasse qu ces conserves que vous de aimez... cornichons ouais. ou vous
3: avez des cornichons et vous voulez qu'on les mette dans une recette? S'il vous plaît, oui. D'accord.
4: Et vous aimez tout François Attendez. Euh... Avez-vous mais... des allergies alimentaires Des préférences Non mais vous parlez du
2: cornichon nature qu'on peut trouver dans
10: les jardins ou du cornichon qui est déjà dans les pots euh, Cornichon nature le... du jardin. Ah, voilà. Mon beau-père voilà. est un excellent jardinier et il nous fait beaucoup de cornichons.
2: Ah bah il faut qu'on s'entende à un moment mais donné. Mais ça... les
4: cornichons sont déjà dans le vinaigre, Non pas Emma. du tout.
2: Non. Ils sont frais. Ah oui Ils sont dans le jardin, dans le potager. Ah oui Ah bon Ah ouais je vais repartir dans l'espace. Voilà donc un vrai euh... défi. Deux recettes originales. Là, maintenant, ils vont avoir le nez dans le guidon pendant mais les infos. Mais... Allez-y, on se reparle. Vous ne bougez pas. Vous écoutez hertel il est pile midi. Sur c'est la suite d'Hertel vous régale et c'est l'heure du défi frigo. Vous auriez dû le faire avec, c'est la suite d'RTL vous avec les cornichons, j'aurais précisé avec les deux. Hein, euh... Les deux cornichons. Ah non, les deux ah, oui. cornichons. <rire> euh, Louise Jansèbe. Seb. Recette originale à base Louis de deux. cornichons dans un... Ouais. Ouais. Une grosse euh, grosse euh, bon oh voilà.
4: Qu'est-ce qu'on se marre bah alors. Je suis comparée à un cornichon d'un un lundi matin, écoutez, je suis conquise bah Jean-Sébastien alors...
10: aussi hein. ouais. Prochaines <rire> infos tout à l'heure, 12h30 et
3: On vous pas sens. le pantalon des roubettes
4: 11h-12h30, RTL vous régale
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Jean Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: C'est François qui est à Saint-Jean-le-Blanc qui propose des cornichons ce midi pour euh, deux recettes originales. Louise. Oui, mais moi, j'ai
4: pas bien compris. François, il veut qu'on fasse des cornichons. Alors,
2: François, expliquez-lui parce que ça
4: a l'air compliqué. Ou une recette avec des cornichons. <rire> Et Et ou les deux.
10: <rire> les deux. Faites, faites, faites pour le mieux. Ouais. <rire>
4: Faites comme vous pouvez.
10: Faites comme vous pouvez, je sais que l'ingrédient n'est pas très très facile. Voilà.
2: François, il est comme moi, hein, il n'en peut plus. <rire> <'en fait> <rire> vous voyez, François, je suis content que vous soyez là, parce que vous comprenez, vous mesurez enfin l'ampleur de ce que je supporte quotidiennement. Euh, des cornichons, des petits oignons. La moutarde. Exactement. Qui commence, François mmh.
4: Allez. Oh là là, François, j'ai l'impression. Ce
2: petit ricanement qui va bien derrière. Ouais, c'est sympathique, Il ça me donne du courage. Il attend une recette originale, inédite. Attendez, je retrouve
4: mes notes. Gourmande. Ah voilà, ça y est, j'y suis. Allez,
2: attention, Sébastien, 1 minute 30, c'est parti.
4: Bon, alors, euh, François. Pour les cornichons, donc euh, c'est ceux de votre père, c'est ça Ou de votre beau-père Oui, c'est bon, bon c'est ça. Alors, vous les frottez avec un torchon épais pour enlever les petits picots noirs. Et on va faire un truc hyper simple. Vous allez faire chauffer du vinaigre blanc et vous allez verser du vinaigre blanc dans un bocal. Vous allez mettre vos cornichons dedans. Pourquoi faut faire chauffer le vinaigre blanc Parce que vos cornichons seront plus croquants. Et là, vous allez donc faire vos cornichons, comme on les aime, euh, en pickles, quoi. Des, des cornichons au vinaigre. Voilà. Ok Bon, une fois qu'ils sont faits ces cornichons, je vous propose des petits sandwichs à la tapenade de cornichons. Donc vous allez faire une tapenade, c'est-à-dire vous allez mix mixer des cornichons avec de l'huile d'olive, de la poudre d'amande, surprenant, mais en fait ça va rééquilibrer l'acidité du cornichon. Et vous pouvez même rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Et là vous avez une texture qui est onctueuse, une tapenade de cornichons. Vous allez prendre une poêle, François, sans matière grasse, vous allez faire juste dorer du bacon. Vous retirez votre bacon, vous gardez le gras du bacon, vous faites revenir des petits champignons. Vous qui aimez le gibier, vous aimez forcément aller à la cueillette des champignons. Vous n'allez pas me faire croire le contraire. Donc vous allez faire revenir des petits champignons dans la, dans la poêle avec la graisse du bacon. Et vous allez faire des oignons frits, François. Donc c'est très simple, vous coupez en rondelles vos oignons, vous détachez, vous savez, des petites lamelles, vous les passez dans du lait, puis dans de la farine mélangée avec un peu de paprika, et vous les faites frire dans une sauteuse. Et là, François, vous prenez du pain de mie, non, même pas et vous garnissez. Là, là, là. Ah bah. Ah
2: bah. <tous> sandwich, tapenade de cornichons.
4: Ouais. Pourquoi vous me regardez comme ça J'essaye de comprendre le truc Sandwich, tapenade de cornichon oh, avec si. un peu de bacon, de oui. champignons, si. et euh, des oignons frits. Donc, Hyper Sandwich, tapenade bon de
2: cornichon, bacon, champignons, oignons frits. Ok. François Attendez, sandwich, tu t'appelles la cornichons. chaud.
4: C'est bien François ou pas ah, très très bien. Non, ah, non, très, vous très faites très bien. toaster le pain à hein, l'appel. Oh,
10: D'accord, oui, non mais euh, à pas très loin de manger, euh, c'est très très euh, appétissant.
2: Il est, Il est 12h08, vous écoutez RTL, c'est RTL Vous <rire> régale. c'est tout l'été. Et on vous donne des recettes originales aujourd'hui à base de cornichon avec Jean-Sébastien. Alors le cornichon, qu'est-ce que c'est C'est un petit
3: concombre, hein, tout bêtement. Ah bon Ah bah oui. Et donc quand il est frais, eh ben, on l'utilise de la même manière. Il n'empêche qu'on peut l'utiliser de manière différente. Vous allez prendre une saute, enfin carrément une... Cocotte dans laquelle vous allez mettre du beurre. Vous On allez faire revenir dans ce beurre, ben vous allez voir, vous allez faire revenir dans ce beurre des lardons, des oignons grelots et des branches de romarin. Au bout de 5 minutes, vous ajoutez votre poulet coupé ah en morceaux euh, dans cette cocotte. Et une fois que les morceaux de poulet sont bien dorés, vous délayez, vous délayez mouillez tout ça avec un beau bouillon de volaille euh, que vous aurez récupéré euh, en, en cube. Hein. Vous mettez du vinaigre blanc et et vous couvrez le poulet d'eau. Il faut que le, le poulet, on ne le voit plus, il faut qu'il se plus comme ça oh dans, <trui> la, dans la cocotte. Vous laissez cuire 30 minutes sur faux doux. Et là, vous ajoutez vos cornichons frais, coupés en rondelles, puisque vos cornichons vont confire avec le vinaigre et le bouillon. Vous ajoutez à tout cela un peu de bœuf séché, couper en morceaux, ça va donner du goût. Vous poursuivez la cuisson une dizaine de minutes et vous faites une sauce liée à la crème vous salez vous poivrez et vous avez un poulet au vinaigre, tout bêtement vous allez servir avec quelques champignons avec un peu de riz, avec un peu ce que vous voulez. Du bœuf séché Oui, du bœuf séché parce Donc le poulet ça... au vinaigre Ah oui, parce que oui. ça donne du goût oui. Eh oui un Poulet au vinaigre,
2: c'est pas le truc le plus sexy que j'ai entendu. Hein.
3: Un poulet au vinaigre, vous rigolez
2: tu peux, tu peux. Je sais pas, je Attendez, attendez, c'est pas moi qui juge. Non, non, mais je sais, mais
3: c'est pas sexy un poulet au vinaigre, c'est traditionnel. C'est différent, ah, ça l'agace. François
10: Alors, c'est très alléchant. aussi. Euh, J'hésite beaucoup, mais...
2: Qu'est-ce qui va faire pencher la balance
10: l'efficacité le, 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 je crois que je vais prendre la recette de Louise
4: ah merci François. Ah, vous, aurez,
1: vous
3: les aurez dans trois mois alors. Hein, vous... <rire> parce qu'il faut le temps Non alors, alors en revanche je,
4: je voulais pas influencer François euh, mais je suis une dingue de poulet au vinaigre et c'est complètement à la mode le poulet au vinaigre.
2: Avec du bœuf séché.
4: Ah bah écoutez non mais la, la recette elle a l'air dingue donc franchement euh, je ferai la recette de Jean Seb mais merci beaucoup François quand même de m'avoir fait gagner parce que je trouve que ma tapenade de cornichon est assez audacieuse.
2: Je me demande si le Fair Play n'est pas en train d'investir cette émission. Non mais si
4: parce que je suis une dingue de poulet au vinaigre et on n'en fait plus et je me suis j'ai cherché dans des vieux livres de cuisine l'autre jour pour faire ce poulet au vin c'est une recette lyonnaise si vous voilà, voulez tout savoir il faut faire un roux enfin non, bref c'est absolument fabuleux
2: françois mon cher françois oui. nous allons vous offrir pour cette victoire de Louise, un guide du retard de votre choix, nous allons y ajouter une invitation pour deux au bistrot Top Chef à Suren. et puis vous allez peut-être gagner vendredi un week-end au château de Mercuès à proximité de Cahors. C'est un magnifique château-forteresse qui domine la vallée du Lot. Et on a réservé pour vous et la personne de votre choix une table au restaurant étoilé du château Le Duez. C'est une des meilleures tables de la région. Ça c'est pour le tirage au sort et pour il faudra qu'on vous repasse un petit coup de fil vendredi si c'est gagné. je vous remercie François on vous souhaite une merci bonne journée François. bonne semaine c'est moi qui vous
10: remercie oui je suis encore en vacances
4: Et bah, passez de belles vacances François
10: merci beaucoup à vous trois au revoir de la
2: fricasse d'anguilles du farci poids de vin des escargots stars du marais poids de vin on vous en parle dans un instant dans RTL vous régale juste après Kimber Rose Escape sur RTL c'était Kim Boros, extrait de la compilation des artistes RTL 2022, 35 tubes réunis sur un double CD, c'est la bande-son de cet été 2022 avec RTL
7: Tout de suite, retour de RTL vous régale, avec Jean-Michel Zeka
5: 11h-12h30
4: RTL vous régale, Jean-Michel Zeka
2: Les plus beaux produits de France, les meilleurs artisans les meilleurs producteurs sont dans RTL vous régale, tous les jours nous sommes... Euh... Dans la région de Poitiers aujourd'hui. Alors, évidemment, dans le Poitou, bêtement. Dans la région de Poitiers, dans le Poitou aussi. évidemment, Poitiers, il y a le farci poitou on vous a tout dit. Voilà.
3: Poitiers,
4: Poitou, poitou Mais il y a les anguilles.
2: Il y a les fameuses
3: anguilles. Alors on n'est plus sur la partie de Sèvres et Niort. Et Marais poitou vin c'est un animal incroyable. qui. Les anguilles qui partent se reproduire dans la mer des Sargasses avant d'y mourir. Les alevins qui retournent à leurs racines. C est, c est, tout ça traverse l'Atlantique dans les deux sens avec le Gulf Stream. Euh, elles sont, ils sont attirés par l'eau douce pour venir. Euh, elles se complaisent dans les eaux du Marais Poitras. Malheureusement, elles ont été par trop pêchées et braconnées, surtout. Bah oui. euh, donc, c'est devenu très compliqué.
4: Bah, du coup, la pêche a été euh, extrêmement réglementée. Ouais. Là, il reste euh, la fricassée d'anguilles, qui fait partie du patrimoine gastronomique, de cette région, elle se prépare à la poêle, par exemple avec des pommes de terre, de la farine, du persil, des je petits je oignons. Ouais, oui, c'est super. Bon. Ça.
2: Et c'est un département, les Deux-Sèvres. Euh, c'est un département d'élevage aussi. Hein. Absolument.
3: Un département est connu pour l'agneau du poitou-charentes, un agneau qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée, un agneau allaité euh, au lait maternel pendant 60 jours au minimum. Partenay possède aussi le plus gros marché de bovins euh, du département. La vache de race partenaise reconnaissable à sa couleur fauve est renommée pour sa tendreté, pour son goût particulièrement fin, on en a parlé tout à l'heure. Ça fait partie euh, des grandes traditions de la région également. Alors dans la région, oui. il y a des escargots
4: Ouais. qu'on ah, va qu chercher
3: dans le marais
4: il y a plein de choses dans le
3: marais hein. bah, ça nourrit des de générations et des générations de maraîchins justement <rire> en hiver dans le marais on va le débusquer dans les vieilles souches l'escargot il hiberne par tribu entière Alors ensuite on le récupère, on le nourrit au thym et on le met à la diète et
4: après, on le cuisine, excusez-nous. Hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Juste grillé ou alors cuit au pinot des Charentes. On peut le faire comme dans un poteau feu, vous voyez. Où on, agré... on, a... on met de la farce avec de l'ail parce que l'ail. C'est la vie. Et hier, j'en ai mangé beaucoup, je voulais vous le dire. Vous voilà. ah oui, êtes
2: très vivante ce matin, je voulais vous le dire. Ouais. Aïe et
4: tomates, hein, ouais, c'est tomate. escargot,
2: c'est magnifique mmh. ça. Je peux... je peux y aller à pied. Moi aussi. Autre euh... grande tradition dans la région. Alors, autre grande tradition dans Les la région. Le macaron
3: de Montmorillon. Ouais,
4: mais c'est pas sympa parce que vous. J'ai la broche, mais vous, la vous la boîte. avez tout mangé. Vous en, j
3: en pas pas du tout, un... pas du tout. dingue
2: quoi J'ai mangé un demi.
3: 80 il y en a 80, 80 là-dedans. C'est un truc
2: de fou. <rire> ouais. Yann Bertrand de la chocolaterie confiserie Ranou Métivier qui a eu la gentillesse de nous envoyer un carton absolument génial de ces, de ces macarons. Bonjour, il est avec nous, Yann.
11: Et bonjour. Bienvenue sur RTL,
2: Yann Bertrand. Les macarons de Montmorillon. Alors encore une fois, une histoire de famille. Euh, on la doit à votre arrière grand-mère qu'on appelait la pâtissière au doigt de fée.
4: Oui. C'est trop mignon.
11: Exactement. Oui. C'était euh, euh, notre notre histoire. Elle commence donc avec mon arrière-grand-mère, mais cette histoire elle remonte euh, bien au-delà de, de mon arrière-grand-mère puisque on retrouve les traces du premier macaron euh, au XVIIe siècle à, à Montmorillon. Et, euh, et voilà. Et donc c'est ce, ce macaron, il a il a traversé euh, de, des générations de familles jusqu'à jusqu'à notre notre famille. Et voilà. Je représente la cinquième génération avec une recette, euh, bah, bien sûr qu'on n'a pas changée depuis euh, depuis début
2: mais il faut préciser quand même Yann que quand on parle de macarons c'est vrai qu'on a tendance à penser immédiatement aux macarons de Paris euh, ouais. c'est pas du tout les macarons parisiens hein. ils, sont pas, ils sont pas garnis Vous dites que ce, le macaron de Montmorillon -Mont serait le macaron originel
11: oui c'est ça c'est euh, effectivement euh, il n'est pas aussi euh, pimpant, coloré euh, de, que celui qu'on connaît euh, à, à paris et que mais euh, mais voilà c'est nous c'est il est cuit sur feuille il est il est vendu en douzaine donc on achète une douzaine de macarons alors euh, après on peut varier les plaisirs euh, on peut prendre des petits macarons des gros macarons on peut même euh, en, nous on les a déclinés aussi en saveur au, au gré de au gré des saisons donc en ce moment euh, à côté du macaron traditionnel qui est un macaron euh, à base d'amandes, de blanc d'œuf et de, de sucre, et eh bien... Euh... Yann,
2: vous avez une radio qui fonctionne, je pense. Vous -ce que avez je peux le vous demander four de la... qui est allumé. Où, non rien. Ah du voilà, tout. Oui, voilà là, ah bon. il vous a récupéré là. D'accord. Ouais. Donc c'est un euh, macaron qui est pas fourré, c'est ce qu'on disait. Hein.
11: Voilà, non, non, il est cuit, donc euh, il est cuit sur feuille. Il est tout rond, enfin fin il est, il est, euh, c'est un petit cœur tendre d'amande, voilà, et enveloppé euh, d'une d'une légère enveloppe euh, croustillante. Il est bien doré, comme comme euh, l'amande est, est, est dorée euh, à, à la cuisson. Et euh, voilà. Et après, nous, on, on le décline aussi au, au gré des saisons de, de donc là, on peut également goûter un macaron momorillon, mais version euh, euh, ananas coco ou citron vert. Euh, voilà, et on en fait également aussi euh, tout au long de l'année.
3: C'est quelque chose que je trouve absolument génial euh, d'avoir décliné comme ça ces macarons euh, à différentes différents parfums. C'est la, la fraise en juin, le citron vert en juillet, euh, mandarine orange confite euh, en novembre-décembre. Je trouve ça absolument génial parce que ça 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 modernise euh, cette image euh, de de ce de ce vieux gâteau euh, qui est un des plus anciens hein, dans l'histoire de France.
11: Oui également, la première trace du mot bon macaron, on le, on le doit finalement à ces moines augustins qui, re qui recevaient l'évêque de Poitiers et pour le recevoir, eh bien, ils s'empressaient d'aller acheter dans, chez les confiseurs des macarons pour lui offrir lors de sa venue à Montmorillon.
2: Et là, il y a un truc que j'adore, parce que j'ai la boîte sous les, sous les yeux et dans les mains, c'est que quand on veut s'emparer d'un de vos petits macarons dans cette boîte, celle il y a un petit quadrillage comme ça, chaque macaron est dans oui. son petit nid, euh, et quand vous voulez l'enlever, il, il y a le papier qui se trouve juste en dessous, écoutez, écoutez ce que ça fait, bah oui. écoutez ce que ça fait, je vais vous le faire vous, vous, allez, vous allez comprendre, ça se colle un peu parce que c'est caramélisé, écoutez bah oui, parce que c'est suisse. Alors, ah, est le, vous le, petit, le petit goût de caramel oui. il, y a la trace, il y a la trace en dessous en plus
11: et, et pour les gourmands, souvent on prend un couteau et on racle et la 20. feuille pour pas en laisser oh oui un, une miette Évidemment. je vois
2: tellement ce que vous Évidemment. voulez dire voilà, en tout cas euh, merci, c'est un, une vraie confiserie qu'on adore, ah oui, les là. macarons de Montmorillon, rien à voir avec les macarons classiques qu'on connaît à Paris
4: ça se conserve combien de temps Yann
11: eh bien, ça se conserve 8 jours, mais si euh, au bout de la de la demi-heure, il en reste sur la feuille, c'est qu'on n'a pas fait bien. <rire> en, en, en c'est un miracle,
4: C'est
2: un miracle, effectivement. <rire> Merci d'être passé dans RTL vous c'était sympa de vous avoir avec nous. Yann Bertrand, Merci, la chocolaterie-confiserie, Ranou Métivier. Et vous nous
3: avez envoyé un fabuleux livre euh, où il y a toute l'histoire du et des macarons. Le Macaron de Montmorillon, c'est aux éditions Flammarion. C'est un, un vrai plaisir de plonger dedans. Euh, Ouais, je vais, je vais C'est la
11: Bible pour voilà. aujourd'hui, ça.
3: Voilà. Bonne journée allez, à
2: bientôt.
11: Merci. Merci à vous également. Bonne Merci semaine. Merci
2: beaucoup. Le petit pas de Jean-Sébastien dans un instant. On va aller euh, très loin du marais Poitevin. de -Vin. Ouais. On va partir pour les états unis voilà. On va aller à New York. Avec et il va vous raconter, je, raconter Jean-Sébile, oui. le lien qui est entre le marais Poitevin et New York. Entre le, ou, le, Poitou, ou et entre York. le Poitou et New voilà. York. On en parle dans un instant. À tout de suite. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zéca.
7: 11h, 12h30, RTL vous régale.
2: Ce n'est pas la musique officielle de Poitiers ni du Marais Poitvin, mais vous allez voir qu'il y a un lien avec New York. Un pas de côté, plus loin, aux états unis dans la
3: ville de New York, justement. New York, qui est la ville favorite des Français aux états unis Sans compter que c'est la ville des villes, dont Simone de Beauvoir disait « Il y a quelque chose dans l'air de New York qui rend le sommeil inutile ». Moi, j'aime marcher sur Broadway quand je vais à New York. Elle emprunte une ancienne piste indienne. Du coup, c'est la seule avenue qui traverse Manhattan, du sud au nord, en diagonale. C'est aussi la plus longue. Avenue 21 km dans Manhattan et on va croiser quasiment tous les symboles de cette ville. Tout au sud, il y a Wall Street et tout le quartier du World Trade Center avec les nouveaux gratte-ciel et le mémorial. En remontant, on passe à côté de l'Hôtel de Ville. Plus haut, vous avez le Flatiron Building. Ce building en, fer, en forme de fer à repasser, d'où le nom, Flat Taiwan. C'est un des plus connus de la cité. À hauteur de la 32e rue, on a la masse impressionnante de l'Empire State Building qui domine le quartier de ses 448 mètres. Il a été construit en 1930 en pleine crise économique. Et les skyscrapers ne doivent leur existence qu'à une invention l'ascenseur. Lorsqu'on arrive au niveau de la 42e rue, rien n'évoque dans le Bryant Park le souvenir du Crystal Palace qui avait été installé là en 1853. C'était à l'occasion de l'exposition de l'industrie de toutes les nations. Un certain Elisha Otis fit la démonstration du premier monte-charge de sécurité. Elisha Otis décédé en 1861 sans avoir pu motoriser son invention en France, lors de l'exposition universelle de 1857 des ascenseurs à poussée hydraulique transportèrent plus de 500 000 visiteurs à 62 mètres de haut. C'est grâce aux ascenseurs Edou qu'on est monté jusqu'au deuxième étage de la tour Eiffel. Natif de Saint-Savin-sur-Gartempe, Léon Edou est à l'origine même du mot ascenseur. Il est considéré comme le créateur de ce moyen de transport vertical. C'est grâce à lui que les gratte-ciel ont existé. La société Léon Hédoux fusionna bien des années après avec la société Otis. Et seul Otis est resté.
1: 11h12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. 11h12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka,
3: Jean-Sébastien Petit demange et Louise Petit-Renault.
2: On était dans le Poitou pour redémarrer cette nouvelle semaine dhertel voigal Une semaine qui sera placée sous le signe des chaleurs sur l'ensemble de la France.
4: Protégez-vous, hydratez-vous. Hydratez-vous, surtout. C est, c
2: est euh... <rire> On vous le répétera tous les jours. C'est un très bel été qu'on passe avec vous. Euh, demain, nous, nous irons dans les Hauts-de-Vosges. Ouais. Et c'est vrai qu'on a passé dans les Hauts-de-Vosges. C'est vrai ouais. C'est chez moi ah ben, C'est oui. c'est dingue. Évidemment. Chacun
4: son tour, Jean-Seb. On fera un
2: petit coucou à Madame Petit de Mange-Mère. Qu'on adore. Oh, ben, Bien pourquoi sûr. pas qui nous racontera votre enfance?
4: Bon, en tout cas, on s'est régalé. aujourd'hui faire autre chose.
2: Hein. On, a fait autre, chose. Ouais, on a fait autre chose. Bon, aujourd'hui, on s'est régalé avec le ah ouais. broyer du Poitou. Ouais. On a goûté des fromages de chèvre, du chabichou. Euh, on est allé euh, au restaurant Le Petit Rouquin. Si vous êtes à Niort, n'hésitez pas. Euh, vous passez chez Alexandre Lim. Il vous proposera son tartare, son cabillaud, son carpaccio de tomate. On a découvert que Jean Panzani avait créé des pâtes dans la région, appartenait. Euh, on a cuisiné des tubes de Louise. Elle reviendra demain avec un nouveau succès, ouais. évidemment, et une nouvelle recette. La parler d'Angélique. Et évidemment, on salue Rodolphe oui. Bouin, qui est le, le directeur du Futuroscope, où on mange du farci poids de vin. Allez euh, rendre visite au Futuroscope. Il y a une nouvelle attraction qui s'appelle les Chasseurs oui. de Tornades. Vous allez être immergés au cœur d'une tornade virtuelle à 30 km heure. Et, ah, et ouais. puis, on a goûté du cornichon Victoire de Louise dans le défi frigo aujourd'hui. Bon, bah, je pense que le roi du macaron, c'est Yann Bertrand. On ouais, vous souhaite on une remercie. bonne journée.
6: Vous écoutez RTL. Il est 12h30.